0: Leemos Números 9.1 al 10.36 El Señor le dio estas instrucciones a Moisés cuando, cuando él y el resto de Israel estaban en la península del Sinaí. Durante el primer mes del segundo año, tras su salida de Egipto, el pueblo de Israel debe celebrar la Pascua cada año el día 14 del primer mes, empezando el atardecer. Asegúrate que se sigan todas mis instrucciones al celebrarla. Moisés anunció entonces que la celebración de la Pascua comenzaría al atardecer del día 14, allí mismo en la península del Sinaí, tal como el Señor había ordenado. Pero sucedió que varios hombres habían asistido a un entierro y estaban contaminados ceremonialmente por haber tocado un cadáver, de modo que no podían comer el cordero pascual aquella noche. Acudieron a Moisés y Aarón y le explicaron el problema y se quejaron de que se les prohibiría comer el sacrificio al Señor en el día señalado. Mosé respondió que consultaría al Señor acerca de esta cuestión. Una vez hecha la respuesta el se del Señor fue como sigue. Si cualquier persona del pueblo de Israel, ya sea hombre, ya sea ahora o en las generaciones venideras, queda contaminado en la época de la Pascua, a causa... De haber tocado un cuerpo, o si está de viaje y no puede estar presente, debe celebrar también la Pascua, pero un mes más tarde, del día 14 del segundo mes por la noche, deberán comer el cordero ese día, con pan sin levadura y hierbas amargas. No deben dejar ninguna sobra para la mañana siguiente, y tampoco deben romper ningún hueso del cordero, y deben seguir todas mis instrucciones normales de la Pascua. Pero cualquiera que no esté contaminado y no esté de viaje, no obstante, se oponga a celebrar la Pascua en la fecha establecida, será expulsado del pueblo de Israel por, por rehusarse a hacer el sacrificio en el momento debido. Él, él responderá por su falta. Y si un extranjero vive con ustedes y quiere celebrar la Pascua, el Señor seguirá las instrucciones, las mismas instrucciones, todos tienen la misma ley. El día en que se ungió el santuario, la nube lo cubrió por la noche y la nube se transformó en fuego y se mantuvo así durante toda la noche. Siempre sucedía así. La nube que cubría todo el día tomaba aspecto de fuego. Cuando la nube se levantaba, el pueblo de Israel la seguía hasta donde se, de se detenía y, y acampaban ahí. Por orden del Señor, todo el pueblo viajaba y por orden del Señor se detenía. Pero se detenía por tan solo unos días, ellos solo se quedaban esos días, pero sí, porque así lo había ordenado el Señor. A veces la nube de fuego se detenía tan solo una noche y a la mañana siguiente continuaban su marcha. Pero fuera, el, fuera un día o una noche, cuando la nube se movía, el pueblo desmontaba el campamento y la seguía. Si la nube permanecía sobre el santuario dos días, un mes o un año, ese era el tiempo en el que el pueblo de Israel se detenía, pero en cuanto se movía, ellos seguían. Resultaba así que acampaban o viajaban por orden del Señor, y cualquier cosa que el Señor le ordenaba a Moisés, lo hacían. Luego el Señor le dijo a Moisés, «Haz dos trompetas de plata labrada para convocar a las asambleas del pueblo y para indicar el desmontaje del campamento. Cuando suenen las dos trompetas, el pueblo entenderá que debe reunirse a la entrada del santuario» pero si suena una trompeta, solo, comprenderán ante, solo comparecerán ante ti los jefes de las tribus de Israel. Usarás distintos toques de la trompeta para diferenciar la convocatoria de una asamblea y la orden al desmontar el campamento y emprender la marcha. Cuando suene la señal de partida, las tribus, las tribus acampadas del este del santuario serán las primeras en salir, y cuando suene la segunda la segunda señal marcharán las que están al sur, únicamente los sacerdotes podrán tocar las trompetas, esto es una orden permanente que se ha de obedecer por todas las generaciones, cuando, llegue, cuando lleguen a la tierra prometida y tengan que luchar contra sus enemigos, Dios los oirá y los salvará cuando cuando den alarma con estas trompetas, usen sus trompetas en tiempos de alegría también, cuidándolas de sonar en las fiestas anuales y al comienzo de cada mes, para alegrar con sus ofrendas totales ofrecidas a, a Dios, en las ofrendas de la paz, y yo me acordaré de ustedes, pues yo soy el Señor su Dios. La nube se levantó del santuario el día 20 del segundo mes del segundo año después de la salida de los de Israel de Egipto. Y los israelitas salieron del desierto del Sinaí y siguieron la nube hasta que se detuvo en el desierto de Parám. Este fue su primer viaje después de que Moisés recibió las instrucciones del Señor. Abriendo la marcha iba la tribu de Judá, agrupada detrás de su bandera, y conducida por Nazón, hijo de Abinadab A continuación iba la tribu de Isaacar Conducida por Natanael, hijo de Suar Y la tribu de zabulón conducida por Eliab, hija de Elón el, santar, el santuario fue desmontado Y los hombres de Gersón y Merari Grupos de la tribu de Leví, Se pusieron a continuación en la línea de la marcha Llevando el santuario en los hombros A continuación iba la bandera del campamento de Rubén con El Isur, hijo de Sedeur, a la cabeza. Le seguía la tribu de Simeón, encabezada por Selumiel, hijo de Surisaday, y la tribu de Gad, conducida por Eliazab, hijo de Deuel. De Después seguían los cuatitas, llevando los utensilios del lugar santísimo. El santuario estaba ya desmontado en su nuevo emplazamiento cuando ellos llegaban. A continuación iba la tribu de Efraín tras su bandera, conducida por Elisama, hijo de Amiud, y la tribu de Manasés, conducida por Gamadiel, hijo de Padasur, y la tribu de Benjamín, conducida por. Adiam hijo de Gedeoni en último lugar marchaban las tribus encabezadas por la bandera de Dan bajo la dirección de Agieser hijo de Amishadai, y la tribu de Aser dirigida por Pagdiel hijo de Ocrán, y la tribu de Neptalí conducida por Ajá, Ajira hijo de Enán. en esta orden marchaban las tribus un día Moisés le dijo a su cuñado Obad hijo de Reuel, el Madianita por fin estamos camino a la tierra prometida. Ven con nosotros, te favorecemos, pues el Señor ha hecho maravillosas promesas a Israel. Pero su cuñado le respondió, muchas gracias, pero debo regresar a mi tierra con mis parientes. Quédate con nosotros, le rogó Moisés, pues tú conoces los caminos del desierto y nos servirás de guía. Si vienes, tendrás parte de los bienes que el Señor nos dará. Tras dejar el monte Sinaí, viajaron tres días con el cofre al frente de la columna para elegir el lugar donde detenerse. Cuando salieron, era, era de día y la nube iba delante de ellos mientras marchaban. Cuando el cofre empezaba a moverse, mientras Moisés exclamaba, «Levántate, oh Señor, y, es, y esparce a tus enemigos, que huyan delante de ti». Y cuando el cofre se detenía, decía, «Vuelve, oh Señor, a los miles y miles de israelitas». Salmos seis al 13. Odio a los que adoran ídolos sin valor. Yo confío en el Señor y radio gozo con su misericordia porque me has escuchado en mis tribulaciones y has visto mis, las crisis de mi espíritu. No me entregaste a, a mi enemigo sino que me pusiste en un, sub, en un lugar seguro. Señor apiádate Apiádate de mí en mi angustia. Tengo los ojos enrojecidos de llorar Y el dolor ha quebrantado mi salud Me han consumido la paz Mis años me, se han acortado Agotados por la tristeza Mi desgracia se ha acabado mi fuerza Me estoy acabando dentro de mí Todos mis enemigos se burlan mi Todos mis enemigos se burlan Mis vecinos me desprecian Mis amigos tienen miedo de acercarse Temen toparse conmigo. Vuelven la vista cuando yo paso. Me han echado al olvido como a un muerto, como a una vasija rota y desechada. Son muchos los rumores que he oído acerca de mí. Estoy rodeado del terror. Me han, se han confabulado con mí mis enemigos porque, porque traman quitarme la vida. Proverbios 11.7.11 cuando muere el malvado, todas sus esperanzas e ilusiones de poder mueren con él. El justo se salva de la calamidad, pero la desgracia le sobreviene al malvado. Las palabras del malvado destruyen a su prójimo, pero por medio del conocimiento se libra el justo. Cuando el justo prospera, la ciudad entera se alegra. Cuando el malvado muere, la ciudad grita de alegría. Las bendiciones de los justos hacen prosperar a la ciudad, pero la boca de los malvados las destruye marcos 9:30 al 50 al salir de aquella región viajaban por galilea y evitaban que la gente lo supiera pues deseaba estar con sus discípulos y enseñarles que el hijo del hombre sería entregado en manos de la gente que lo iba a matar aunque al tercer día resucitaría ellos no entendían pero tenían miedo preguntarle quién es el más importante llegaron a capernaum una vez en la casa Jesús les preguntó, ¿qué venían discutiendo en el camino? Se quedaron callados porque habían estado discutiendo cuál de ellos era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo, El que ustedes quiera ser el primero, conviértase en el último de todos y en el siervo de los demás. Puso luego a un niño en medio de él. Puso luego a un niño en medio de ellos, y tomándolo en los brazos, les dijo, «El que reciba a un niño como este en mi nombre, está recibiéndome a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que está contra nosotros, está a favor de nosotros». Juan le dijo, «Maestro, vimos a un hombre que echaba fuera demonios en tu nombre. Nosotros se lo prohibimos, porque no es de los nuestros». No se lo prohíban, respondió Jesús. Nadie que realiza milagros en mi nombre podrá hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está a favor de nosotros. El que les dé un vaso de agua en mi nombre, porque ustedes son de Cristo, les aseguro que tendrá su recompensa. Pero si alguien, ha, pero si alguien hace uno de mis creyentes humildes pierda su fe, mejor sería que echarle al mar con una piedra de molino atada al cuello. Si tu mano te hace pecar, córtala. Mejor es ser manco que entrar en la vida y tener dos manos e ir para extinguirle al fuego del infierno. Si tu pie te hace pecar, córtalo mejor. Es ser cojo que entrar en la vida, que tener dos pies e ir al infierno. Si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Es mejor entrar tuerto al reino de Dios que tener los dos ojos e ir para a pasar al infierno, donde, donde el gusano no muere, donde el fuego nunca se apaga, porque todos serán salvados con fuego. La sal es buena, pero si pierde su sabor, ¿cómo, cómo podrán recuperarlo? Tengan siempre sal en ustedes y vivan en paz unos con otros.